0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Es la una de la tarde con seis minutos, les saludamos como siempre con mucho gusto, con el gusto de siempre de que nos puedan acompañar a través de estas frecuencias universitarias, 96.1 de FM y 860 de M, también muchos saludos, sabemos que se conectan muchas personas a través de www.radio.unam.mx, y bueno, saludo también allá a mis compañeros en cabina que están atentos y pendientes de esta transmisión, Arturo González en los controles técnicos, Daniel Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia, también a la distancia Enrique Pacheco en la continuidad, y de este lado del micrófono le saluda con mucho gusto Deyanira Morán. Lo invitamos a un programa más de Prisma RU que se transmite de lunes a viernes de una a 3 de la tarde. Vamos a continuar con, con los temas que consideramos importantes que son al análisis y sobre todo pues dando seguimiento a este tema de la enfermedad de COVID-19. Hoy vamos a platicar en particular del tema de los viajes, COVID-19 y viajes, porque pues, es momento, han dicho los, los expertos, los doctores, es un momento de alta dispersión de, esta, de este virus, eh, tanto en México como en el mundo, así que los viajes deben considerarse solo si son esenciales o impostergables. Sin embargo, sabemos también que hay mucha gente que ha viajado por placer, hay mucha movilidad también en el mundo, vuelos que llegan a todos los países provenientes de todas partes del mundo, México no es la excepción, así que vamos a platicar de este tema, vamos a platicarlo con el doctor Jorge Baruch, que ya hemos conversado con él en otros momentos, él es jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina y responsable del Centro de Diagnóstico COVID-19. Así que vamos a tocar ese tema con él y luego nos vamos a un tema un tema político, un tema que tiene que ver con las elecciones y vamos a platicar de, pues, de lo que pide el INE, el Instituto Nacional Electoral, que pide no transmitir Íntegras las conferencias mañaneras como, eh, y como un acto de censura lo califica el presidente, ayer escuchábamos su voz, hoy vamos a platicar sobre este tema al análisis con el maestro Javier Martín Reyes, candidato a doctor en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es profesor y coordinador de licenciatura en Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas. No se lo pierdan. Y si tienen preguntas, si tienen también, sabemos que ustedes tienen también opiniones, las pueden hacer llegar en nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. Y vamos a platicar también ya en nuestra segunda hora con el doctor Mauricio Gómez González. Hay un grupo de astrónomos de la UNAM, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, que localizaron más de 4.000 estrellas masivas en un par de galaxias en colisión. ¿Esto qué significa y por qué es importante también conocer de nuestro universo? Lo conversaremos en nuestra segunda hora. Y hoy tenemos las secciones de Dulce Conciencia, sobre ciencia eh, Sustenta con Daniel Olivares. Así que no se pierdan, ya nos había platicado la semana pasada del Jardín Botánico y nos hace una segunda entrega sobre este jardín que se ubica en la Universidad. Tendremos la información cultural con Tamara Quirós, la información internacional con Ruth Salazar. Así que, pues, no nos resta más que invitarlo a que se quede con nosotros en, esta, en estas frecuencias. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Hoy es miércoles 13 de enero del año 2021 y en los temas universitarios presenta su informe de labores Ana Bouquet, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. El dióxido de cloro no es un medicamento contra la COVID-19, se trata de una sustancia tóxica para los seres vivos, señala Químico de la UNAM. Expertos de la Facultad de Medicina de la UNAM analizan la vacunación y el panorama de México ante la pandemia de COVID-19. En los temas nacionales, la vacunación a personal de salud en todo el país arrancó esta mañana, luego que ayer llegaran las vacunas contra COVID-19 a las unidades hospitalarias de los estados. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que buscará un acuerdo con proveedores de servicios de ocho penales que recibieron contratos durante la gestión de Genaro García Luna porque están cometiendo un abuso y amagó con presentar denuncias para cancelarlos. El consejero jurídico del Ejecutivo... Julio Scherer Ibarra dijo que el INE debe aclarar al Tribunal Electoral de qué manera las conferencias matutinas de la presidencia inciden en el voto. El canciller Marcelo Ebrard afirmó que la vacuna es un derecho establecido de los trabajadores paisanos por estar expuestos al contagio y aplicarla es responsabilidad de los países sin importar la condición migratoria. Los pasajeros afectados por la cancelación de vuelos e incumplimiento en la devolución de su dinero por parte de Interjet ven como último recurso una demanda colectiva ante tribunales federales luego de que trabajadores estallaran la huelga. En los temas internacionales, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, abrió el debate sobre el segundo juicio político contra Donald Trump, diciendo que el presidente es un peligro, claro y presente para el país. Añadió que el presidente Trump ha mentido repetidamente sobre el resultado de las elecciones y ha puesto en duda la democracia estadounidense. La empresa de viviendas compartidas Airbnb y Hotel Tonight están bloqueando y cancelando todas las reservas de alojamiento en el área metropolitana de Washington DC durante la semana de la investidura del presidente electo Joe Biden.
2: Prisma R. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El taller coreográfico de la UNAM te invita a participar en diversos talleres, cursos y mesas redondas en vivo. Hoy no te puedes perder la charla, bailarines y su repertorio, que se llevará a cabo en punto de las 20 horas a través de la cuenta oficial de Instagram y Facebook del taller coreográfico de la UNAM. Consulta la programación completa de los cursos, talleres, mesas redondas y demás actividades en el sitio oficial www.danza.unam.mx el Centro Universitario de Teatro de la UNAM te invita a colaborar en el nuevo número de la revista La Barraca con el tema El Varo o la Economía del Teatro. Comparte tu opinión sobre la relación que existe entre el teatro y el dinero y cómo se puede vivir del arte escénico. Consulta las bases de esta convocatoria que se encuentra disponible en el sitio oficial labarracaunam.com diagonal convocatorias o en las redes sociales del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Si te perdiste la función especial del montaje El Cascanueces, Danza Unam lo ha dispuesto para ti en su mediateca. Ingresa al sitio oficial mediatecadanzaunam.mx, revive este clásico en compañía de los más pequeños en casa y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19, continúa con las medidas sanitarias recomendadas y quédate en casa.
0: R.U. Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 15 minutos y en los temas actualizando las cifras de la Secretaría de Salud frente a. Al coronavirus, pues, reportó al día de ayer 135.682 muertos por esta enfermedad y 1.556.028 casos confirmados. Hoy en Palacio Nacional, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que el ejército entregó las vacunas contra la COVID-19 ...a 828 hospitales del país y quedaron pendientes 51 debido a las malas condiciones meteorológicas. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la nueva variante del coronavirus... ...identificada en Reino Unido está presente ya en 50 países. Al respecto, el subsecretario de la Salud aquí en México, Hugo lópez Gatel, ...aseguró que la nueva variante de COVID-19 que ya llegó a México... No es extraordinariamente relevante, pues a su juicio solo aumenta modestamente la transmisibilidad del virus. Esto es hasta el momento la información de parte de las autoridades de salud aquí en México.
1: Campus RU
0: Y entramos a nuestro campus universitario de este día, de este miércoles 13 de enero de 2021. Una vez que me vacune, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que tenga efecto? ¿Cuándo se dará la inmunidad de rebaño? ¿Se puede ser alérgico a la vacuna? Estas y otras preguntas se abordaron hoy en la UNAM con especialistas de la Facultad de Medicina y nuestra compañera Virginia Sánchez estuvo atenta y nos tiene la información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Pisma RU. Para que una vacuna produzca una respuesta inmunológica, al aplicarse esta, es captada por las células presentadoras de antígenos que se presentan a los linfocitos C, T, que son células que tenemos en el organismo, y de ahí se presenta una respuesta de memoria celular o en caso de los linfocitos B, una respuesta de anticuerpos. Así cuando entra el virus, estas células de memoria atacan a las células que pueden estar infectadas, los anticuerpos se pegan al virus y así impiden la infección. Esto lo detalló la doctora Rosa María Wong Cho, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, durante la conferencia de prensa, vacunación y panorama de México ante la pandemia de COVID-19, asimismo precisó qué tanto hemos avanzado en nuestro país en cuanto a los convenios establecidos y cuántas vacunas se requieren para controlar la epidemia. Esto es lo que dijo la experta.
5: Pfizer se adquirieron 34 millones como son dos dosis nos sirve para 17 millones, AstraZeneca 77.4 millones que sirve para 38 millones de personas cancino 35 millones como es una sola dosis sirve para 35 millones de personas y COVAX 51.5 para 25 eh, millones de personas inmunizadas, entonces si consideramos que México tiene 126 millones de habitantes el 70% que es lo que eh, se necesita para poder empezar para
4: controlar la, la epidemia, pues son 88.2 millones de personas. Por su parte, Gustavo Adolfo Lais Fernández, coordinador general del Centro de Investigación en Política Opción y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, habló sobre la efectividad o procedimiento de estas vacunas que ya empiezan a, a aplicarse, que existen frente a la aparición de estas nuevas cepas. Esto es lo que dijo.
1: No hay ningún problema en sí porque una cepa más infectiva es una simple probabilidad estadística en este proceso de evolución de un virus que además ha tenido un contacto con muchos, decenas de, de millones de personas. Esta entonces, mientras afecte a la espiga y que determine la infectividad, será muy importante. El efecto sobre las vacunas no parece ser importante, aunque cambia algunos genes, la vacuna está hecha sobre porciones mayores de la proteína, por lo tanto es probable que siga siendo siga siendo efectivo. Y si no lo fuera, se puede hacer modificaciones rápido en caso de que afectar esta eficacia. Se ha señalado que en unas cuantas semanas se puede tener las modificaciones en caso de que se fuera necesario, lo cual también es una es una buena noticia.
4: También dijo que nos encontramos pues en una segunda meseta. Y lo que siga de aquí en adelante dependerá de nosotros. Y estos cambios epidemio, en la epidemiología de la pandemia serán las mutaciones del virus y, por supuesto, la actitud del ser humano. De ella este es mi reporte.
0: Vicky, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, hasta mañana. Y nos vamos a otra información universitaria. La doctora Ana Buquet, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, presentó hoy su informe de labores 2017-2021. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez siguió de cerca este informe y nos tiene la información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes. Así es, como bien mencionas, la doctora Ana Buquet, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, dio su informe 2017-2021 al frente del centro. La investigadora habló del crecimiento de la planta académica y la creación de cuerpos colegiados. Vamos a escucharla.
7: Antes de la transformación al centro de investigaciones, el PUC tenía tres plazas de técnico académico y contaba con cuatro plazas de investigación adscritas a la Coordinación de Humanidades. Al cierre de esta gestión, el CIE cuenta con 14 plazas académicas. El personal académico produjo más de 60 publicaciones, 12 libros, 26 capítulos en libros y 29 artículos en revistas especializadas. Durante este periodo se desarrollaron 32 seminarios de investigación, en los que hubo 879 participantes de diferentes entidades de la UNAM y otras instituciones de educación superior de México y otros países. Se promovió el intercambio y la movilidad académica a nivel nacional e internacional a través de seis programas que beneficiaron a 54 personas.
6: La directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género se refirió también a la aprobación y creación del posgrado en estudios de género único en su tipo en la UNAM y a nivel nacional que contempla planes de estudio de especialización, maestría y doctorado así como también al lanzamiento del micrositio COVID-19 y género.
7: Ahora la UNAM aportará al país recursos humanos altamente especializados en estos rubros una necesidad impostergable para enfrentar los desafíos que producen las desigualdades de género de nuestra época, los estragos que produjeron las medidas de confinamiento sobre las mujeres. En este contexto se agudizaron dos fenómenos producidos por la desigualdad de género, la violencia contra las mujeres a raíz de la convivencia forzada dentro de los hogares, y las sobrecargas de tareas domésticas, de cuidados y educativas que recayeron principalmente sobre las mujeres. Desde este sitio, compartimos un seguimiento constante de notas periodísticas, reflexiones académicas, debates, análisis de los datos oficiales, e implementamos una encuesta en línea que recabó información de más de 23.000 mujeres sobre sus experiencias durante la estrategia Quédate en Casa.
6: Bellanira en el informe virtual estuvo presente la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, quien destacó la rapidez con la que el Centro de Investigaciones y Estudios de Género conformó una estructura orgánica en los primeros meses. Recordemos que antes el CIEG era un programa. Esta es la información que tenemos.
0: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias y continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Relatamos al mundo.
7: Relatamos al mundo.
0: Continuamos, es la una de la tarde con 23 Minutos. Gracias por continuar en este espacio, este espacio informativo Prisma RU de Radio UNAM. Y nuestro siguiente tema tiene que ver eh, con el coronavirus. En el tema de los viajes, los viajes que es una manera también en que se están propagando los, eh, pues las, los contagios, es eh, pues una parte muy importante los consejos que se, que se siguen por parte de los viajeros, pero por otra también pues están los distintos sitios donde se va y la limpieza, la higiene que se puede tener en ellos. En un momentito más vamos a platicar con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, que es el jefe de la clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina, porque se han hecho distintos exhortos a que solamente se viaje si es completamente necesario. Muchas veces pueden ser viajes eh, necesarios de trabajo, viajes eh, por alguna visita, algún familiar que está delicado de salud. Puede ser también un, un viaje que, que requiera hacerse y no hay de otra manera y no se puede postergar, pero esto siempre es un riesgo, el salir desde el salir de la casa ya es ya es un riesgo frente a todas las situaciones que se nos pueden presentar. Así que pues ya está en la línea el doctor Jorge Baruch, a quien doy la bienvenida a este espacio. Doctor, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué
8: tal? Buenas tardes de Yanina saludos al auditorio.
0: Gracias, doctor, qué gusto escucharlo en este espacio. Y bueno, pues decía yo que en este momento de alta dispersión de la COVID-19 en México y en el mundo, pues los viajes deben de considerarse solamente si son esenciales, eh, como pues alguna emergencia, alguna repatriación incluso. Y bueno, pues estos son los, los consejos. Pero, ¿cuál es la situación, doctor, que apremia actualmente en contagios ligados a viajes? Podemos hablar que un porcentaje alto de contagios en personas que están viajando se da o eso depende también de los cuidados al viajar?
8: Mira, es muy importante que eh, pues tengamos presente que prácticamente la industria de la aviación civil se paralizó prácticamente en su totalidad por ahí del 93% para a mediados de abril y desde mediados de abril no ha tenido una recuperación superior a prácticamente la mitad de los vuelos que se hacían en el último mes comparado con el 2019. Esto lo que nos limita es en obtener una eh, imagen completa de lo que está sucediendo con los contagios durante los vuelos o con los viajeros que están arribando a los diferentes países debido a la limitada capacidad que tenemos de poder implementar estudios y al limitado flujo de viajeros, ¿no? Prácticamente la mitad o menos de la mitad de lo que normalmente era esperado. Ahora, con respecto a este, este punto se estima que alrededor del, del 10% de la carga de enfermedad en un país se puede deber o, o está en proporción eh, definida por los viajeros internacionales. Esto quiere decir las personas que provienen de otros países o que eh, las personas de, de la residencia original del país al que están prove de, entrando y que están regresando. Eh, esto no es significativo realmente eh, pues eh, un 10% de los contagios no representa una gran carga a los sistemas de salud y por eso es que hemos eh, tenido esta pues, este posicionamiento fijo por la Organización Mundial de la Salud que la restricción de los viajes internacionales no es una buena estrategia para uh, pues, hacer frente a, la, a las epidemias locales o a la pandemia en general incluso representa un, una barrera para el acceso a, a la salud. Sin embargo, lo que sí debemos de tener bien claro es que es un catalizador importante para el, el pues el aumento en, en los contagios y en, este, y en y en las variantes que se pudieran llegar a, a generar a lo largo del mundo de nuevas mutaciones. Entonces, esto, esto es precisamente a lo que se refiere también todos los gobiernos en cuanto a evitar los viajes de tipo no esencial durante estos periodos de transmisión elevada y eh, eh, solamente tomar la decisión de viaje cuando es un una cuestión de urgencia una cuestión de eh, pues de esencial como como los negocios eh, esenciales los viajes por negocios de tipo esencial los viajes para eh, asistir a familia o amigos que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad o de necesidad y a aquellos que se hagan por repatriaciones o expatriados que eh, regresen a sus países momentáneamente para hacer frente a este tipo de, de crisis sanitaria.
0: Así es, eso, eso es muy importante que tomemos conciencia porque la interacción a lo largo de un viaje es, es importante, incluso si es en auto donde podemos estar viajando, con pocas personas o, o incluso solos, pero también está los eh, autobuses, en avión, no nos podemos encapsular, estamos en contacto con otras eh, personas, no viajamos solos, estamos también tocando distintos objetos, podemos acudir, por ejemplo, a un baño público, es decir, hay una, una permanente eh, atención que debemos dar a estas interacciones.
8: Sí, eh, así como lo hemos comentado ya de que existen dos polos, uno de no restringir los viajes por un lado, pero otro de preferir solamente viajes esenciales en lo que están las transmisiones elevadas de la pandemia, también existen dos consideraciones que hay que tomar en cuenta. Por un lado, eh, por ejemplo, las cabinas de avión suelen ser seguras para disminuir la transmisión del virus o los contagios uh
3: -huh. por vía
8: aérea. ¿Esto qué quiere decir? al momento de tener sistemas de filtración eficientes, altamente eficientes para filtrar estas partículas virales, y al tener flujos de aire laminar en una sola dirección y de arriba hacia abajo, pues se disminuye en un gran pro, una gran proporción el contagio a través de la vía aérea. Sin embargo, por otro lado, y esto es también muy importante, sabemos que más de la mitad de los contagios en un viaje se dan por el comportamiento, y incluso no nada más en viaje, sino pues en general. El, el comportamiento de las personas durante su interacción social va a depender una gran cantidad de los contagios. Esto significa que si nosotros eh, nos, no nos comportamos adecuadamente o no nos apegamos a estas medidas que han demostrado ser eficaces para combatir el virus, como por ejemplo el uso de cubreboca durante todo el tiempo, durante nuestra estancia en una cabina de avión si nosotros no los retiramos al momento de sí. comer, al mismo tiempo los tres de la hilera, de la fila bueno, uh -huh. entonces pues vamos a estar obviamente mucho más expuestos que si nada más uno se retira el cubreboca o de preferencia evitamos comer o consumir alimentos durante nuestra estancia en la cabina de avión si nosotros sabemos que por ejemplo los baños son un reservorio muy importante de partículas virales del SARS en cualquier ámbito, eh, pues también lo van a hacer en, en las cabinas de avión. Entonces, habrá que tomar precauciones, evitar retirarnos el cubrebocas durante nuestra estancia en, en, en el baño, en el baño público, y eh, desinfectarnos las manos con alcohol gel una vez que salimos de, del baño para aumentar este tipo de precauciones. Lo mismo pasa, por ejemplo, si nosotros eh, preferimos este tipo de estrategias multicapa que se han implementado por parte de la IATA en, y en lugar de optar por el equipaje de mano que aumenta nuestra interacción social, sobre todo al ascender y al descender de la cabina y preferir documentarlo, pues entonces va a disminuir este riesgo importante. Y todas estas medidas son por el comportamiento.
0: Así es, doctor. Bueno, pues como usted bien dice, pues es un hecho también que los consejos se toman o no se dejan. Hay gente que no ha dejado de salir, de viajar, ya sea por necesidad o por placer. La movilidad es algo que no se puede parar, sin embargo, ha disminuido notablemente, como usted bien dice, eh, pues sobre todo el... el tránsito eh, y los viajes en, en avión, por ejemplo. Ahora, la variante que llegó a México de, de COVID-19 tiene que ver justamente con esa movilidad, el desplazarse de un sitio a otro. ¿Cuáles son las medidas actualmente, doctor, vigentes en México para detectar casos provenientes de otros países o qué medidas se están tomando? Eh,
8: las variantes normalmente se generan cuando se acumulan varias mutaciones. Y la, la probabilidad de mutar del virus va a depender de dos cosas prácticamente. Una es la intensidad de la transmisión, eh, que cuántas personas eh, a cuántas personas está expuesto el virus y cuántas veces se replica, eh, va, de, va a definir cuántas muta, probabilidades tiene de mutar un virus. Y por otro lado, eh, la movilidad. Obviamente, si estas eh, nuevas variantes están entrando y saliendo de, un, de una región a otra, bueno, entonces también tienen una alta probabilidad de disiparse. Eh, en este sentido, eh, es parte de la evolución natural, y así lo debemos de ver, estas variantes, como en cualquier otro virus, van a estar por selección natural predominando de acuerdo a su capacidad de transmisibilidad, por ejemplo, de contagio. De tal manera que si estas nuevas, esta nueva variante, la 110, el del linaje 117, en donde está la variante del Reino Unido eh, y la variante 2 de eh, Sudáfrica, que son similares, ...y que concentra nueve mutaciones en la proteína en espiga... ...que le da la capacidad de adherirse a las células y, y infectarlas... Eh, ...bueno, eh, va a empezar a ser más transmisible... ...y por ende va a desplazar en cuanto a proporción... ...a otras variantes que normalmente estábamos viendo. El, el, el virus ha mutado muchas veces. Ahorita, por ejemplo... Esta variante ya está observándose en alrededor de 35 países, incluyendo México, y ya van más de 10.000 observaciones eh, reportadas de esta variante nueva. No se va a detener, no se va a detener y no se puede detener. Es parte de la evolución del virus y tenemos que estar nada más al pendiente, sobre todo la comunidad científica, de secuenciar una mayor cantidad de genomas de este virus para o una mayor cantidad de muestras para que lo entendamos así y poder estar en posibilidad de detectar oportunamente cualquier otra variante que surja y que tenga un cambio radical en la proteína S que es contra la cual van dirigidas las vacunas. En este sentido es mínima la variación en la proteína S y por lo tanto las vacunas son altamente eficaces todavía para combatir esta nueva variante.
0: Muy bien. Doctor, cuando se dice que esta nueva variante es más contagiosa, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es que se propaga más rápido o qué es lo que debemos entender cuando nos dicen esta variante que ha llegado de Inglaterra es mucho más contagiosa?
8: Ah, bueno, lo que debemos de entender es que en estudios de laboratorio eh, se comprobó que su afinidad a pegarse a las células a través del receptor AC2, que es el este receptor que se ha identificado en las células y que le da la capacidad de entrada al virus, es mucho mayor al resto de variantes. ¿Esto cómo se traduce en la salud pública? Bueno, en una muestra de alrededor de mil eh, eh, habitantes en el Reino Unido, se vio que eh, aumentaba su capacidad de contagio de un 40% hasta un 70% mayor a al resto de las variantes. Entonces, por eso es que nosotros podemos predecir que se vaya que, que sea más transmisible. Ahora, habrá que, pero no sabemos... En la práctica, estos alcances, ¿cuáles tiene? Eh, viendo, no sabemos si haya diferencias entre grupos de razas o grupos étnicos eh, que disminuyan o aumenten su transmisión uh -huh. o que nos hagan o me, menos o más vulnerables a esta transmisión, a esta nueva variante, pero tampoco sabemos eh, la capacidad qué tanto se va a traducir en la, el número de hospitalizaciones y muertes asociadas a esta nueva variante. Lo que uh -huh. podemos intuir, pero eso es son meras especulaciones, se tendrán que hacer estudios epidemiológicos serios con metodología científica, es que en un, eh, ante una mayor cantidad de, de casos de contagios, pues viene una mayor saturación de los sistemas de salud por una mayor proporción de casos graves. Pero eso todavía no lo sabemos, es muy pronto, uh -huh. hay que esperar. Entonces, habrá que estar atentos a las a recomendaciones de las autoridades y en este sentido habrá que extremar las precauciones que sí sabemos que son eficaces para reducir nuestro riesgo de contagio, que es disminuir nuestra interacción social, evitar hacer viajes que no sean esenciales, uh -huh. siquiera a la esquina, o sea, disminuir sí. nuestra interacción social, no eh, reunirnos en espacios públicos si no es necesario, no esto incluye estas actividades de tipo no esencial que se reducen o se eliminan en un semáforo rojo, uh -huh. y evitar este tipo de... de eh, <coughs> pues de, 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 o más bien, a, a aumentar el uso de cubrebocas en espacios públicos, el uso de alcohol gel, la desinfección uh -huh. de superficies, en fin, todo este tipo de medidas que ya sabemos que
0: son eficaces. Así es, doctor. Y bueno, sabemos que este virus, y por eso la recomendación ahorita que lo menciona eh, del uso del cubrebocas, este virus llega por las vías respiratorias, nariz y boca. Pero, ¿qué pasa con los ojos, doctor? Porque se ha hablado de esta recomendación del cubrebocas, pero no, no se no se recomienda tanto usar careta o lentes de manera estricta. Mucha gente los usa, pero no es de manera estricta. Eh, ¿Cuál sería su consejo en este sentido? ¿Sí se debe usar, sobre todo si se está en espacios eh, públicos, usar además una careta y, o lentes?
8: Con respecto a este tipo de equipo de protección personal, yo lo diría así. Nosotros uh -huh. eh, sabemos que, cuando usamos un cubreboca lo estamos usando por dos razones. Uno es por barrera, o sea, para evitar contagiar a otros, y otro es por su función de filtro. Esto qué quiere decir? Para evitar inspirar o respirar una mayor cantidad de partículas virales, ¿no? Habrá diferentes tipos de cubreboca que puedan ser eficientes para barrera o para filtro o para las dos. Eh, pero también sabemos que el virus puede ingresar a nuestro cuerpo a través de los ojos. ¿Por qué? Porque en los ojos existen receptores para este virus eh, en una menor proporción eh, de casos, pero sí existen casos eh, reportados que de uh -huh. ingreso a través de eh, este tipo de estructuras anatómicas de los ojos. Entonces uh -huh. la recomendación siempre va a ser este, que si nosotros eh, podemos portar un protector ocular, monogafas protectoras, una careta facial, sobre todo en espacios públicos, en donde no podemos asegurar una distancia apropiada entre cada uno de nosotros, bueno, vamos a incrementar nuestro eh, nuestra capacidad de protección y vamos a disminuir nuestra probabilidad de contagio. Entonces, si es así, eh, bueno, entonces la recomendación sería, a, al no existir un daño al usar este tipo de aditamentos, bueno, entonces, y, y si existir un beneficio teórico y práctico ya, entonces, la recomendación sería usarlas en la medida de nuestras posibilidades, sobre todo cuando no vamos a respetar esta sana distancia. Y esto se traduce también en esta en esta crisis que estamos viviendo, por lo menos en la Ciudad de México, en, de transporte público, ¿no? en donde no estamos eh, teniendo todos los el acceso al transporte público que normalmente estamos acostumbrados. Por lo tanto, nuestra sana distancia se ve pues, pues pobremente eh, eh, respetada y entonces uh -huh. yo creo que esta sería una buena recomendación
0: Claro, pues sí, porque estábamos hablando de estos viajes que se hacen en, en avión, sobre todo o en autobús, pero eh, también no hay que no hay que dejar de lado eh, que hay gente que viaja a diario en el metro, en el metrobús en el camión, en la combi todos los días se están enfrentando a una situación eh, similar donde pues muchas veces no se puede respetar esa sana distancia
8: Así es, recordemos que ya hay estudios, un par de estudios por lo menos a nivel mundial, eh, son pocos pero ya están empezando a salir, en donde se evalúa la calidad del aire en los espacios públicos y uno de los espacios más afectados o más contaminados con partículas del Tarscop 2 es precisamente los espacios del transporte público, metro, autobuses, en fin, eh, eh, por ejemplo, centros comerciales. Entonces, en este tipo de espacios es en donde más cuidados debemos de implementar y si podemos contar con un aditamento adicional como una protección ocular, como monogafas, protectoras, caretas faciales bueno, esto va a, va a disminuir nuestras posibilidades de, de enfermar. Ahora, con respecto a las restricciones implementadas por países en cuanto a las entradas de los viajeros internacionales, pues esto no está avalado por la Organización Mundial de la Salud, no está recomendado. Es muy poco eficaz el hecho de implementar restricciones de viaje. Eh, incluso hay un mayor daño que el beneficio. Y en cuanto a implementar este tipo de pruebas exploratorias eh, en los aeropuertos, sobre todo, eh, que es lo que siempre ha estado eh, en controversia, pues es como, es como buscar una aguja en un pajar. Entonces, más bien estas estrategias se tienen que implementar o antes del viaje o después del viaje de tipo tamizaje. Pero uh -huh. durante nuestro paso por un aeropuerto, eh, pues por el periodo de incubación que es muy largo, que es de alrededor de cinco días en promedio, uh -huh. eh, y las pocas horas que nosotros tran eh, pasamos transitando un aeropuerto o en un avión, pues eh, la probabilidad de detectar un caso en este tipo de de hops ¿no? de transporte Ajá.
0: va a ser mínima bien eh, doctor eh, por último eh, esta también hay una convivencia entre personas que habitan el mismo lugar y alguna de, de las personas que habitan la casa da positivo, los demás negativo, hasta cuándo deben deben estar utilizando el cubrebocas, aislarse, todo lo que ya sabemos y que no está además siempre recordarlo. ¿Por cuánto tiempo tendrá que usar esa persona un cubrebocas a lo largo pues de su, de su cuarentena? ¿Tienen que ser 15 días o un poco más?
8: Mm, bueno, todos los… Eh, más bien yo creo que aquí eh, la la recomendación sería en el sentido del aislamiento el el aislamiento que debe respetar un viajero con todas las medidas eh, precarísimos infectado de SARS-CoV-2 se deben de respetar por lo menos en los siguientes 10 días después de haber iniciado con signos y síntomas uh -huh. o en el caso de las personas sin síntomas asintomáticos que eh, en donde se detecta un, un este una presencia del SARS-CoV-2 se deberá de eh, permanecer 14 días en, en aislamiento. Eh, esto porque pues es el periodo eh, donde se contempla este tipo de, de contagio, de periodo de mayor contagiosidad. Ahora, eh, no se recomienda definitivamente que se esté conviviendo con los demás miembros de, de la residencia sí, habitual, uh -huh. del lugar de residencia habitual. Obviamente se recomienda que se permanezca aislado en un cuarto bien ventilado y de preferencia con un baño individual o exclusivo para esta persona. También con este tipo de, de aditamentos para comer eh, desechables o exclusivos para esta persona. Ahora, eh, en el momento a salir, ¿cuándo es? Es ideal. el momento a salir, te recomienda que no sea menor a los 10 días después de, de, este, de este primer contagio, de este primer inicio de signos y síntomas eh, y que no sea menor a 14 días en el caso de las personas que se detectan asintomáticas, ¿ok? Uh -huh. eh, entonces, este sería el periodo que habrá que esperar para poder salir uh, del aislamiento, del confinamiento. En Muy el bien. caso de que se necesiten hacer pruebas adicionales de PCR, tipo PCR de antígenos, no son necesarias, con solo cumplir estos periodos, eh, es suficiente para poder asegurar una seguridad eh, sanitaria alta para pues para poder reanudar las convivencias habituales.
0: Muy bien, bueno, pues por aquí nos preguntaban eso. Muchísimas gracias, eh, doctor Jorge, como siempre, es un gusto platicar con usted y que nos amplíe estos conocimientos acerca de esa enfermedad, las recomendaciones y todo pues lo que va surgiendo día con día con este virus. Muchas gracias.
8: Muchas gracias a ti, Deñanira. Gracias al auditorio y bonita tarde.
0: Igualmente para usted. Un abrazo, doctor. Hasta luego. El doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez es jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina y responsable del Centro de Diagnóstico COVID-19.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: La tarde con 45 minutos. Vamos a hablar ahora de un tema político, el INE, que pide no transmitir íntegras las conferencias mañaneras durante un periodo, un periodo electoral importante en marcha en nuestro país. Y para ello vamos a platicar con el maestro Javier Martín Reyes, que es candidato a doctor en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM profesor y coordinador de la licenciatura en Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Maestro, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué
9: tal de eh, Buenas tardes, es un gusto platicar contigo y con todo el auditorio.
0: Muchísimas gracias, maestro, pues el Instituto Nacional Electoral pidió suspender la transmisión íntegra de las conferencias matutinas del presidente durante el periodo electoral, lo que el presidente calificó como un acto de censura o de intolerancia y, bueno, pues, eh, Lorenzo Córdoba, que es el presidente del INE, afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que la propaganda gubernamental hecha durante las transmisiones presidenciales está prohibida constitucionalmente durante el proceso electoral. Hay un audio que quisiera que escuchemos, eh, maestro, junto con el, el auditorio, donde, pues, justamente el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señala que pues eh, no se está pidiendo suspender las mañaneras o cancelarlas, sino eh, que no se transmitan íntegramente. Si le parece bien, vamos a escucharlo y regresamos al análisis. Sí, por supuesto. Adelante.
10: Ante la desinformación que se ha difundido sobre la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que aclarar a la opinión pública que nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas. Los criterios vigentes y que se han aplicado en los últimos dos años establecen que, durante las campañas electorales, se debe suspender la transmisión íntegra de esas conferencias al considerarse que, al realizarse en ellas una promoción de los logros de gobierno, constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida durante las campañas por nuestra Constitución. Nadie ha sostenido que el gobierno debe renunciar a su derecho a informar. Por su parte, los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación... ...de comunicar lo que se dice en esos espacios... ...e incluso retomar fragmentos de dichas conferencias... ...pero no transmitirlas completas durante las campañas electorales. Así ocurrió en los estados que tuvieron procesos electorales en 2019 y en 2020... ...donde tanto el gobierno federal como los medios de comunicación... ...acataron con responsabilidad las resoluciones de la autoridad electoral. Esos mismos criterios, que hoy están vigentes deberán aplicarse en las elecciones de este año a partir del próximo 4 de abril, cuando comenzarán en todo el país las campañas. Como siempre, el INE vigilará que así suceda. En México prevalece la libertad de expresión, que es un derecho que el INE defiende y promueve sin reserva alguna. Pero también deben mantenerse las condiciones de equidad y legalidad en la competencia política y el INE las va a salvaguardar conforme a sus atribuciones constitucionales.
0: Bien, pues, maestro, ahí está, ahí esta está, eh, estas palabras de Lorenzo Córdoba, donde dice que no se pide suspenderlas ni cancelarlas. Hay toda una polémica al respecto, lo que se debe hacer en campañas electorales. Y, bueno, pues, ¿qué opina de esta, de este debate que hay? ¿Cómo entender si se deben o no transmitir las, las mañaneras?
9: Mira, yo creo que es, es, es un debate, déjame lo pongo así de Yanira, un poco sorprendente por dos razones, ¿no? Uh -huh. La primera es que estas reglas que impiden la difusión de propaganda gubernamental son reglas que están en la Constitución y que en realidad ya son muy viejas. Vienen de la reforma de 2007 y son reformas que de hecho se hacen en buena medida después de lo que pasó en la elección presidencial de 2006, donde vimos una intervención del presidente Vicente Fox en contra del candidato López Obrador y a favor de Felipe Calderón, en el cual vimos también difusión de propaganda eh, gubernamental, y que son, déjame ponerlo así, el producto de demandas que el propio López Obrador y los partidos políticos que le postularon en ese entonces, defendieron, ¿no? Entonces, se trata de reglas, déjame ponerlo así, ya muy viejas relativamente eh, consolidadas Y es también un poco sorprendente, porque la verdad es que en los dos últimos años, en 2019 y 2020 cuando tuvimos procesos electorales, el INE tomó la misma determinación. Esto no quiere decir que las mañaneras se tengan que cancelar o no se puedan hacer. Lo único que dijo el INE, respaldado también por resoluciones del Tribunal Electoral, es que la transmisión interrumpida de las mañaneras sí podía considerarse propaganda gubernamental. Y que los medios de comunicación, por supuesto que podían transmitir fragmentos, retomarlas, uh -huh. analizarlas, pero no se podía convertir en un spot de una hora o de dos horas, ¿no? Donde solo el gobierno estuviera emitiendo sus, sus sus mensajes. ¿Por qué ahora el presidente de la República le parece eh, tan dramático esto cuando la regla viene de 2007 y cuando ya tuvimos dos años donde se aplicó exactamente el mismo criterio? Creo que sí es algo que nos deja muchísimo eh, de que, que pensar porque no debería de generar problemas. Creo que el criterio que adoptó el INE es, es adecuado y es un criterio que lo que busca favorecer es la equidad en la contienda electoral.
0: Bien, eh, pues dónde queda el derecho a informar, dicen algunas voces, otras señalan, pues que el momento electoral así debe ser, que debe eh, quedar claro todo esto, que no debe transmitirse, pues por los distintos canales. Ahora me queda esta, esta duda, no sé cómo cómo pueda manejarse ahí. Eh, pregunto maestro, no se debe de transmitir completa, tampoco por el canal de de YouTube que tiene el presidente, es decir. Eh, si alguien quiere seguirlo, pues a través de su teléfono, a través de algún elemento, lo puede hacer o se entiende que no se deben hacer las mañaneras o cómo entendemos esta parte.
9: No, por supuesto, digamos, en, en, en el canal de YouTube y en las propias páginas y, y medios que tenga para difundir esto el gobierno federal, por supuesto que no hay ningún eh, problema. La restricción está pensada en los medios de comunicación social, Ajá. entendidos como la radio y la televisión. no Lo único que se está prohibiendo es lo que hicieron algunas eh, concesionarias no, este, de radio, que era pues, transmitir prácticamente las mañaneras así de manera interrumpida, sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de ejercicio periodístico. Eso es lo único que se está eh, limitando, pero sí, por supuesto, que cualquier persona que se quiera meter este, a YouTube, a Facebook, a la plataforma que desee para ver las, las conferencias del, del presidente, pues estas podrán eh, continuar
0: como se han estado realizando hasta ahora así es hay también una voz eh, maestro en todo esto que es el consejero jurídico de la presidencia de la república que dijo que el tribunal eh, el tribunal no ve que estas conferencias pongan en riesgo el proceso electoral que como bien señala el presidente lo que está generando es información pública esta digamos es otra opinión también en torno a lo que está sucediendo
9: Sí, mira, yo creo que es, es muy grave lo que dijo hoy el consejero jurídico de la presidencia porque lo que lo que dice es abiertamente falso. ¿no? El consejero se está refiriendo a un asunto que resolvió la Sala Superior en una sesión privada hace una semana, el 6 de agosto, pero que tiene, déjame ponerlo así, como otra arista del mismo problema. Un tema sí. es el, las mañaneras y se, se pueden transmitir de manera interrumpida. Otra variante, déjame ponerlo así, del problema son las declaraciones que el presidente hace en contra de candidatos y de partidos políticos o de la alianza opositora, que no son otra cosa, déjame ponerlo así, pues que una reedición de las declaraciones, por ejemplo, que hizo Vicente Fox en 2006. En contra de esas declaraciones se han pedido muchas medidas al INE para que le pida al presidente de que cese su intervención en los asuntos políticos eh, electorales pero ahí la restricción no es la de difundir propaganda gubernamental ahí la restricción es no utilice recursos públicos, es decir las mañaneras que son pagadas con recursos públicos para incluir en las preferencias electorales y alterar eh, la equidad, lo que hizo una comisión, la comisión de quejas eh, del INE fue a, eh, fue otorgar medidas preventivas, déjame ponerlo así para pedirle al presidente que ya no repitiera declaraciones como las que hizo en diciembre en contra del bloque opositor. Esa determinación fue impugnada precisamente por el consejero jurídico, pero lo único que resolvió la semana pasada el Tribunal Electoral es que por la importancia del tema no tenía que ser la comisión de quejas, sino todo el Consejo General del INE quien se pronunciara. En ningún momento el Tribunal Electoral avaló las declaraciones del presidente en ningún momento el Tribunal Electoral dijo que no había ningún tipo de afectación a la imparcialidad, a la equidad o a la neutralidad con las mañaneras o con las declaraciones. Entonces, lo que dijo hoy el consejero jurídico de la presidencia en la mañanera es abiertamente falso de Yanina.
0: Muy bien, bueno, pues es importante aclarar estas situaciones porque lo que dijo es que lo que está pidiendo el tribunal es que se pronuncie sobre las medidas inhibitorias que puedan poner en peligro el principio de neutralidad de durante el proceso. Y además, entonces, con esto que nos dice Maestro, eh, en todo caso, se podrían transmitir las mañaneras si no se hiciera alusión a ataques a la oposición o eh, pues con todos estos lineamientos que no deben ser parte del discurso presidencial en tiempos electorales, lo cual yo sé que es muy difícil, pero eh, solamente con estas características podría transmitirse o tampoco debería transmitirse aunque se sujete a ciertas reglas el presidente.
9: Mira, tam tampoco podría transmitirse de manera inter interrumpida. Lo que quiero decir es, déjame ponerlo así, hay como dos reglas, uh -huh. ¿no? La primera es pueden continuar las mañaneras pero radio y televisión no puede transmitirlas de manera ininterrumpida, solo pueden ser fragmentos o puede ser análisis a partir de partes de lo que se dice. Y esa, digamos, es una regla que viene del artículo 41 de la Constitución, coordena suspender la propaganda gubernamental. Hay otra regla que es la del 134, y es que independientemente de cómo se transmitan las mañaneras, si se transmiten fragmentos si solo lo vemos en, en YouTube, el presidente no puede utilizar un acto público oficial pagado con recursos públicos, que son las mañaneras, para incidir en las preferencias electorales y alterar eh, la equidad. Entonces, por eso te decía, son dos problemas que están relacionados, pero ciertamente son independientes y el presidente tiene que, cumplir con esa no intervención en las elecciones, que de nueva cuenta es una regla que viene precisamente del proceso de 2006, y por otro lado las, las estaciones de radio y televisión lo que tienen que hacer es no transmitirlas de manera interrumpida por supuesto que pueden transmitir fragmentos por supuesto que pueden analizarlas pero sí son, déjame ponerlo así, dos reglas diferentes que derivan de artículos constitucionales distintos
0: muy bien. Bueno, pues es importante saberlo de manera muy clara para entenderlo también como como ciudadanos, eh, los pros, los contras, pero sobre todo pues seguir las reglas del juego. Y en este debate, en donde pues vemos estas voces que dicen no se tiene que ir la transmisión de la mañanera, la autoridad electoral que dice que sí y da sus razones, finalmente, bueno, pues hasta ahora se tiene eh, pues como tal esa suspensión que comenzaría a partir del, del 4 de abril, pero... Pues el presidente dijo que pedirá a la ciudadanía votar para saber su postura ante la iniciativa. Independientemente de que la ciudadanía se expresara a favor de la transmisión de las mañaneras, esto pues sería en todo caso contravenir a lo ya dispuesto por una autoridad, así que pues se ve difícil en este panorama que no se, eh, que se transmitan las 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 mañaneras por algunos canales, que es donde se transmite algunas estaciones de de radio, esto ya no tendría que suceder.
9: Exactamente, ¿no? Digamos, eh, creo que el, el panorama es, nos ajustamos a la constitución, que es lo que tendríamos uh -huh que ver a partir del 4 de abril que por supuesto se pueda seguir con las mañaneras, que se puede difundir por los canales oficiales todas las instituciones de radio y televisión pueden retomar los fragmentos que, re, que que consideren necesarios podrán seguramente transmitir en vivo también algunas partes que eh, sí. estimen necesarias, pero lo que no podrán hacer si se mantiene el criterio del INE y a menos de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación diga otra cosa, es la transmisión interrumpida y la otra cosa que también será muy importante de Yanira y que al parecer este mismo viernes va a resolver el, 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 el Instituto Nacional Electoral, precisamente el Consejo General, uh -huh. es lo que ya mencionabas que decía el consejero Scherer, nos tendrá que decir el INE en términos de intervención en el proceso electoral, qué es lo que puede o no puede hacer el presidente de la República para respetar los principios de imparcialidad y neutralidad, y esperemos de verdad ¿no? Que el presidente siga informando, siga hablando, lo siga este, obviamente platicando los avances que se tienen en todos los frentes que tiene abierto el gobierno, pero sí que uh -huh. no se involucren en la política partidista, porque las elecciones que vienen este año son de diputados federales, muchísimos uh -huh. cargos locales, pero no vamos a tener ni una elección presidencial, ni mucho menos el presidente va a estar en la boleta.
0: Así es, es importante también aclararlo, señalarlo y pues efectivamente y lo que vemos este ejercicio en muchos informativos, por ejemplo, por la mañana que retoman alguna parte de la conferencia o incluso se enlazan en vivo con algún reportero o se enlazan para escuchar lo que está diciendo el presidente López Obrador. Esto seguirá haciéndose, se puede hacer de, de esta manera, lo que no es transmitirla completa por los medios de comunicación. Eh, radio televisión. Pues maestro, muchísimas gracias, gracias por comentarnos y junto con nosotros, pues eh, que nos plantee también esta esta situación ante lo que está diciendo la autoridad del INE y lo que eh, considera el presidente de México. Gracias.
9: Al contrario de Yanira, un gusto platicar contigo y con todo el auditorio.
0: Muy buenas tardes. Bien, pues fue el maestro Javier Martín Reyes, candidato a doctor en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor y coordinador de la Licenciatura en Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Ya nos vamos al corte. Regresamos con la segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. La momia de una canción marina. Los huesos de un programa que se pensaba inexistente. Fotografías de ruidos fantasmales que, les aseguramos, son reales. Este es el hogar de los objetos sonoros más extraños que algún oído de ayer, hoy o mañana, podrá escuchar en su vida. Gabinete de curiosidades. Un espacio de curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos. Con Frida Rebontulet y sus almas herzianas. Todos los domingos a las 14.30 horas por Radio UNAM. Experiencia sonora. Buenas tardes señorita, doy
3: inicio a su viaje
5: Ay joven, muchas gracias, me urge llegar a mi casa
3: ¿Seguimos el navegador o me indica la ruta?
5: Los navegadores GPS tienen algoritmos que nos llevan por rutas complicadas Mejor le indico el camino
3: No, pues la que sabe, sabe cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx Porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México
11: No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos.
12: INE Metal vibrante, brisa que orienta
1: a los extraviados, reconforta danzantes y estremece. A los amorosos. Toda la música para trompeta está aquí. Viento de bronce, con Juan Arturo Brennan. Lunes a viernes, 6.40 de la mañana y 15 horas por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar
0: que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud
2: más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud.
6: Vivimos en una ciudad violenta, con falta de agua, aire de mala calidad y pocas oportunidades de crecimiento.
11: La misma forma de gobernar desde los años 90.
10: Burocracia, lentitud y sin visión de futuro.
11: Cambiemos la forma de pensar con gente nueva, ideas nuevas y muchas ganas de hacer bien las cosas. Habla Andrés Ataide, presidente del Plan Ciudad de México. Podemos y debemos vivir mejor por una ciudad moderna, innovadora e incluyente. Sí hay de otra. PAN, acción por la Ciudad de México. Propaganda dirigida a militantes del PAN.
1: En el aire flota una nación atemporal construida con música. Es un país sin fronteras con 74 millones de habitantes sonoros que disfrutan la mejor música de todos los rincones del mundo. Sintoniza esta, una de las 46 emisoras del mundo en 17 países de Europa, América y África, para entrar a la red de... Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: Prisma RU. Relatamos al mundo.
13: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Facultad de Medicina organiza la mesa redonda, pros y contras de las vacunas, con la participación de la doctora Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, y el doctor Jorge Baruch Díaz, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero. La cita es mañana 14 de enero, en punto de las 11 horas, a través del Facebook de la División de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Si te gusta la danza, no te puedes perder la clase de ballet para intermedios y avanzados que será impartida por Diego Vázquez y Rocío Melgoza. La citas mañana jueves 14 de enero en punto de las 10 horas a través de la cuenta oficial de Instagram del taller coreográfico de la UNAM. ¿Cómo te imaginas el mundo en el futuro? ¿Qué le depara a la humanidad? Estas y otras preguntas son resueltas en el ciclo Cápsulas del Tiempo, donde especialistas en temas sociales, tecnológicos y políticos plantean cuál será el porvenir del mundo para el año 2050. Disfruta de las charlas Cápsulas del Tiempo disponibles en el canal de YouTube del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y recuerda, la prevención es tarea de todos. Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. Para Prisma RU...
0: estamos de regreso, muchas gracias por continuar aquí en Prisma RU 860 de AM 96.1 de FM y gracias a todas las personas que también están aquí atentas en nuestras redes sociales en Prisma RU en Facebook, arroba Prisma RU en Twitter, nos dice por aquí Andrea Smar, nos dice saludos a todo el equipo, tengo una pregunta ya no habrá podcast del programa como ayer no pude escuchar la transmisión completa, me dispuse a buscarla pero solo aparecen al mes de diciembre pronto, muy pronto está. Estamos en eso, Andrés Mar, para que todos ustedes, radio escuchas, que también día con día nos van solicitando... Eh, el podcast o alguna alguna transmisión, alguna entrevista que se hayan perdido, pues claro que sí Andrea, gracias gracias por, eh, por comentarlo y sí, ya estamos, estamos en eso, muchas gracias eh, Jessica Yadira Fabián Martínez, muchos saludos que nos dice desde Texcoco y gracias por informar de manera objetiva, saludos hasta, hasta Texcoco, Estado de México Jessica, un abrazo y ojalá que haya más gente escuchándonos en ese lugar gracias, eh, Jorge Fra también por aquí presente, Javier García García Jiménez, Jessica Yadira, eh, también César Soto que nos dice... Aún así, manteniendo las medidas de higiene de los viajeros, siguen a la exposición del virus, el cual está presente en la recirculación interna del aire de cabina del avión. Bueno, algo que ya nos explicaba el doctor el doctor Jorge Baruch, que tienen pues un procedimiento muy eh, que, que facilita, la bueno, tiene la posibilidad de que no circule ese aire contaminado, no lo, nos lo ha explicado aquí en algún momento, hoy no los vuelve a recordar, gracias eh, César pero pues si no queremos estar en ese riesgo, pues preferible no viajar si no es por alguna necesidad imperante. Muchas gracias Esteban Rodríguez, Guerrero, muchos saludos también, eh, al maestro Javier, Javier Martín Reyes, que ya nos sigue por aquí en esta, en esta transmisión, muchas gracias, gracias también a José Luis León, eh, quien, a José Luis Sánchez que nos dice, buena media semana equipo de Prisma RU dice, sí demandamos la explicación por parte de eh, Lorenzo Córdoba clara y sustentada jurídicamente las razones para querer callar los informes mañaneros del gobierno federal. También el por qué siguen teniendo sueldos y gastos más altos que el presidente. Gracias, José Luis Sánchez. Aquí ya tu comentario al aire, por supuesto. Eh, Victoria Villegas, aquí también nos escribe. Henry Paredes nos dice, ya listos para la información. Muchísimas gracias. Charlie. HDS, Roberto Quirós, Salvador Medina, Miguel, Miguel Ángel G. Mirán, también, por supuesto, aquí a nuestro defensor de radio y TV UNAM, que invita, invita a sus seguidores a esta transmisión de Prisma RU. Muchas gracias y muchos, muchos saludos desde aquí al maestro Guillermo Montemayor. Rosario Martínez, también por aquí atenta y presente, David Castillo Pérez, eh, también muchas gracias a Oralia Ramírez, a GA, que nos escribe por aquí, a José Luis León, también... Aquí nos dice prueba limpiando las cookies del navegador. Y bueno, aquí una aquí una sugerencia que se hacía ayer cuando platicábamos acerca de WhatsApp, esta aplicación que tiene nuevas condiciones, pero que ya les estaba aplicando y que solamente ahora lo que hace es transparentarlo como tal, según nos explicó ayer nuestra experta en este tema. Bien, pues vamos a, a continuar con la información. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. Eh, los seres vivos, en seres vivos, el dióxido de cloro es altamente tóxico. Vamos a escuchar. Adelante, Cristina.
13: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. El dióxido de cloro es utilizado en la industria textil y papelera para blanquear productos como telas y papeles. Además, existen normas muy estrictas con respecto a la cantidad que se puede emplear en el medio ambiente. El químico Carlos Antonio Ríos Alonso explicó que se trata de una sustancia muy buena para acabar con virus, bacterias, protozoarios u otros patógenos, pero en seres vivos ataca las células.
12: Debido a su alta reactividad, nos va a atacar las células de nuestro mismo organismo, o sea, no hay una selectividad en este tipo de sustancias. Se argumenta de que no es tan tóxico y que se puede tomar como tal. Aquí hay que andar con mucho cuidado.
13: El académico de la Facultad de Química de la UNAM se refirió a los estudios hechos en laboratorio con dióxido de cloro aplicado a mamíferos.
12: Se han hecho muchos estudios con ratones y con monos y con guinea pigs para ver el grado de toxicidad y cuando se administra cantidades muy pequeñas no muestra la toxicidad pero cuando se aumenta esta cantidad empieza a ver cierto tipo de toxicidad y a ciertos grados, por ejemplo a 100 partes por millón, estamos hablando eh, que son de 100 miligramos por litro se muere el 100% de la población de ratones y de guinea pigs en el caso de los monos se ha visto de que afecta a la tiroides y también afecta al transporte de sangre, del oxígeno por la sangre, debido a que destruye la hemoglobina.
13: Respecto a la falsa creencia de que sirve para curar la COVID-19, Ríos Alonso comentó que momentáneamente puede subir el oxígeno, pero en realidad tenemos un decrecimiento del mismo. Por lo anterior, recomienda tener cuidado con los datos que circulan y que son erróneos. Deyanira, ese es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias Cristina Godínez y nos vamos ahora a la sección de sustenta de Daniel Olivares que como les decíamos nos va a platicar en esta ocasión del jardín botánico que pues realiza este jardín de la UNAM, actividades en línea para el público en general, vamos a escucharlo.
11: Sustenta. Sustenta. Innovación Sustenta. universitaria en pro del medio ambiente.
14: Hay una cuestión de. Yo, yo diría que es de amor a la tierra, ¿no? Quiere decir que somos parte de las raíces.
3: Buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU. En la pasada entrega de Sustenta, conocimos la historia del jardín botánico de la UNAM, referente de la investigación y estudio de la botánica mexicana. Hoy conoceremos más acerca de este espacio, sus actividades y las colecciones que resguarda. Ubicado en el corazón de Ciudad Universitaria, el Jardín Botánico cuenta con diversas colecciones que resguardan algunas de las especies más importantes de la vegetación de nuestro país. Para conocer más al respecto, entrevistamos a la maestra en ciencias, Carmen Cecilia Hernández Zacarías, coordinadora del Área de Difusión y Educación del Jardín Botánico, quien nos explica más acerca de las colecciones de este espacio verde.
5: El Jardín Botánico se encuentra dividido actualmente en 13 colecciones, 6 son taxonómicas, eso quiere decir que representan grupos específicos de plantas, por ejemplo las agaváceas, que son los magueyes comúnmente conocidos, las crasuláceas, los nopales, las cortidias, las cactáceas y las balias. Estas son las colecciones taxonómicas. Pero también tenemos otro tipo de colecciones que se llaman colecciones temáticas, en donde estas colecciones temáticas pueden ser formadas por diferentes familias botánicas, por ejemplo tenemos la colección de plantas medicinales, la colección de plantas tropicales la colección de plantas ornamentales la colección de plantas acuáticas, el arboreto que quiere decir colección de árboles vivos, así como el jardín ecológico y el jardín evolutivo en total estoy hablando de 13 colecciones
3: El Jardín Botánico realiza diversas actividades de educación, investigación y difusión de la botánica y su importancia, entre las que destacan talleres realizados por especialistas e investigadores universitarios que abordan temas como el cultivo de orquídeas, huertos urbanos y azoteas verdes. Se realizan además exposiciones acerca de la vegetación de nuestro país, así como el Día Nacional de Jardines Botánicos, donde los miembros de este espacio universitario realizan diversas actividades para acercar al público en general a conocer sus instalaciones y las funciones que realizan. Escuchemos a la maestra Carmen Hernández, quien nos hablará del programa de adopción de plantas del Jardín Botánico.
5: En el jardín botánico se tiene un programa de propagación de estas especies. La intención es que la gente las adopte. Hemos descubierto que la, muchos de nosotros, mucha gente, compró una planta y cree que la planta pues, no necesita comer, en este caso sol, agua, y cuando se da cuenta ya se murió. Entonces, si nosotros vamos a propagar plantas en peligro de extinción y si la gente no tiene una responsabilidad, pues eso sería un fracaso. Con esto nace el Centro de Adopción de plantas mexicanas en peligro de extinción, y la idea es justamente crear una red ciudadana para la conservación. Si quiere uno adoptar, convertirse en un padre adoptante, tiene que ir al Jardín Botánico, al centro de adopción y decidir qué planta va a adoptar, pagar una cuota de recuperación, porque para eso es necesario ciertos insumos, tierra, fertilizantes, para seguir con este
3: programa. Otra de las actividades importantes del Jardín Botánico son sin duda las visitas guiadas realizadas de acuerdo a los programas de estudio de las escuelas y la edad de los visitantes. Estos recorridos son realizados por jóvenes biólogos de nuestra máxima casa de estudios, quienes se han especializado en el tema de la botánica, acercando así de manera didáctica a los visitantes. La pandemia de la COVID-19 obligó también al Jardín Botánico a cerrar sus puertas, pero sus actividades no se detuvieron. Por ello, el Instituto de Biología de la UNAM, en colaboración con el Jardín Botánico, programarán diversas actividades como recorridos y talleres virtuales para la comunidad universitaria y el público en general. La maestra Hernández nos invita a participar en estas actividades.
5: Estamos nosotros muy interesados en que la gente siga aprendiendo más sobre el conocimiento de las plantas que tenemos en México, tan rico que es este país, tiene estos seres vivos. Es por esta razón que estamos haciendo y les queremos hacer una invitación en, en, en un futuro próximo para que eh, puedan estar con nosotros en algunos talleres virtuales en el Día Nacional de Jardines Botánicos en formato virtual, probablemente tengamos nuestra temporada tradicional de conciertos en el mes de marzo de manera virtual y estamos empezando a preparar recorridos virtuales, pero queremos invitarlo a todas las personas que quieran, amen las plantas y quieran al jardín, a que nos dan los nombres de aquellas plantas si llegaron a visitar al jardín botánico, les hayan impactado, o bien si tomaron fotos de alguna de esas plantas, aunque no se acuerde del nombre, no las puedan enviar al Twitter del Jardín Botánico, que es arroba JUNAM. Yo diría
3: que amor a la tierra, ¿no? Para conocer más acerca de estas actividades, puedes consultar las redes sociales del Jardín Botánico, así como el sitio oficial del Instituto de Biología de la UNAM en www.ib.unam.mx Diagonal Jardín. Si tienes alguna duda o comentario acerca del Jardín Botánico, o algún otro tema que abordamos aquí en Sustenta, puedes enviarla a través de las redes sociales de Prisma RU, o directamente en mi cuenta de Twitter. Me encuentras como arroba danielmediostv. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Hay una cuestión
14: de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos, son las 2 de la tarde con 20 minutos. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Internacional RU. La Comisión Europea considera que la lucha contra la pandemia de coronavirus es la gran prioridad del bloque en materia de cooperación con la administración del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. El presidente ruso Vladimir Putin expresó hoy su preocupación por la aparición en Reino Unido de una nueva variante de la COVID-19, aunque se mostró confiado en la eficacia de la vacuna rusa Sputnik V, que llamó la mejor del mundo. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, alertó que no se deben escatimar esfuerzos para mantener las escuelas abiertas o priorizarlas en los planes de reapertura, incluso en medio de la pandemia. En un comunicado precisó que el costo de cerrar las escuelas que en el pico de los cierres afectó al 90% de los estudiantes en todo el mundo ha sido devastador. Médicos peruanos iniciaron este miércoles una huelga general indefinida, exigiendo mejores condiciones de trabajo para enfrentar la pandemia. Sin embargo, aseguraron que no abandonarán a sus pacientes. El portavoz del gobierno ugandés, Ofwondo Opondo, acusó hoy a Estados Unidos de querer interferir en los comicios presidenciales que celebran mañana jueves en el país africano y aseguró que la misión estadounidense de observación debería ser la última en ceremoniar, así lo dijo, a otros sobre sus procesos democráticos. La Armada iraní comenzó hoy maniobras militares que incluyeron el disparo de misiles en el norte del Océano Índico, al tiempo que recibió dos nuevos buques de guerra de fabricación nacional. Estos ejercicios, denominados Poder 99, se desarrollan en el contexto del aumento de las tensiones con Estados Unidos. El primer ministro de Estonia, Yuri Ratas, en el cargo desde diciembre de 2016, anunció su dimisión tras destaparse un escándalo de corrupción en su formación política, el partido del centro, del cual es copresidente. El Tribunal Supremo Nepalí reanudó las audiencias para estudiar 13 peticiones contra la disolución a finales del mes pasado del Parlamento, una medida tomada a petición del Gabinete del Primer Ministro, Sharma Oli, que ha sumido al país del Himalaya en una profunda crisis institucional.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Dos de la tarde con 23 minutos y pues hayan científicos universitarios estrellas que viven poco tiempo. ¿Esto qué significa? ¿Cómo entendemos todo este tema que tiene que ver con la observación del universo? Y ya tenemos en la línea telefónica... Me da mucho gusto, nos toma esta llamada el día de hoy, el doctor Mauricio Gómez González, que es investigador postdoctoral del IRA, UNAM, y titular de este proyecto, y a quien le doy la bienvenida a este espacio. Doctor, gracias por estar aquí.
15: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: astrofísica de la UNAM. Y doctor, pues me gustaría que nos compartiera esto que ahora se da a conocer y que es muy importante porque pues son observaciones o son trabajos que llevan llevan su tiempo y bueno, pues este grupo eh, del que usted forma forma parte, pues localizaron más de 4000 estrellas masivas en un par de galaxias en colisión conocido como las Atenas. Cuénteme un poco de este de este descubrimiento?
15: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, este nosotros eh, llevamos estudiando este tipo de estrellas que denominamos estrellas Wolf-Rayet, por sus descubridores quienes fueron eh, Charles Wolf y George Rayet, quienes las descubrieron por allá del año de 1867 en el Observatorio de París por primera vez. Entonces eh, estas estrellas son descendientes de las estrellas más masivas del universo. Estamos hablando de masas de por lo menos 25 veces la masa del Sol, pero pueden tener hasta 50 o 100 veces la masa del Sol. Y representa la última etapa de la evolución de las estrellas más masivas antes de que exploten como supernovas. Entonces nosotros eh, emprendimos una búsqueda eh, de este tipo de estrellas en estas galaxias de, que se encuentran en proceso de colisión, que se conocen como las antenas, eh, y se encuentran a una distancia de unos 60 millones de años luz de distancia.
0: Bueno, y, y esto, bueno, como decíamos, o uno, varios de los encabezados que tuve oportunidad de leer decían, hablaban de esta corta vida de las estrellas. Claro. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de corta vida de las estrellas?
15: Sí, y esto en términos astronómicos, eh, digamos que eh, como, como te comenté, son, son estrellas uh -huh. muy masivas. Entonces las estrellas más masivas viven poco tiempo, en comparación, por ejemplo, con estrellas de baja masa como nuestro Sol. Eh, estamos hablando de alrededor de 2 a 4 millones de años, que suena mucho tiempo, ¿no? Pero sí. si lo comparamos con la edad de nuestro sol, uh -huh. que actualmente tiene unos mil 4.500 millones de años, y se espera que viva mil millones de años, co comparemos estos miles de millones de años con solo 4 millones de años, ¿no? Entonces son estrellas muy masivas que, que tienen eh, en, en sus... Eh, Digamos, sus procesos de fusión, eh, sus, eh, sus reacciones nucleares en sus núcleos eh, son mucho más eficientes que en estrellas de, de baja masa y por eso viven muy poco tiempo antes de que exploten como supernova. Y antes de explotar como supernova se van pelando como, como una cebolla, no como sus capas más externas las van perdiendo, eh, tienen importantes pérdidas de masa. Entonces se van pelando estas estrellas y estamos viendo cada vez capas más internas y por lo tanto más calientes de la estrella, que después calientan todo el material que, que arrojaron previamente. Y entonces vemos estos elementos de helio, nitrógeno, carbono, oxígeno, que son las huellas digitales por, la, por medio de la cual las, las, las encontramos.
0: Muy bien y esto pues sin duda eh, pues nos llega a nosotros esta información que quizás no, no comprendemos con tal capacidad eh, pues este descubrimiento y esta posibilidad de decir eh, cómo cómo se da esto en el universo, cuánto tiempo llevó, cuánto tiempo les lleva esta observación y cómo, eh, cómo se hacen estos, estos trabajos y si nos puede detallar un poco doctor.
15: Claro que sí. De hecho, yo, yo llevo estudiando este, este tipo de estrellas desde el 2016, 2017, cuando estaba en mi, haciendo mi, mi doctorado en, en el INAOE, que es el uh -huh. Centro de Investigación en Puebla. Y ahorita estoy en una estancia eh, postdoctoral en el de la UNAM, y este trabajo eh, llevó aproximadamente un año. Este Son de observaciones que se realizaron en en el telescopio BLT, que es el Very Large Telescope, eh, que se encuentra en Chile. Y, bueno, esta, esta investigación en particular llevó un año, pero también eh, tenemos eh, investigaciones de este tipo de estrellas, wolf son uh -huh. muy masivas y de poco tiempo, en otras galaxias, ¿no? Por ejemplo, como en M81, y es así también. So, son, digamos, investigaciones que llevan
0: años. Investigaciones que llegan llevan años, y por ejemplo, me menciona usted ahora este telescopio en Chile, ¿cómo se comienza, o desde digamos desde cero, hacia dónde se va a dirigir un telescopio, cuál es la capacidad de ese telescopio, cómo es este aparato que permite esa esa observación? Me imagino que pues son eh, pues aparatos muy sofisticados o con una tecnología muy importante para poder eh, descubrir este tipo de cosas?
15: Claro que sí. De hecho, este, este telescopio, el, el BLT, y también las que también las hemos observado en otro telescopio que se llama GTC, que es el Gran Telescopio Canarias, que se encuentra en, en, en las Islas Canarias, en España, son telescopios con espejos primarios de 8 o 10 metros de, de diámetro. Son son telescopios eh, gigantescos que tienen instrumentos eh, muy, eh, muy complejos, muy muy específicos, eh, que en este caso se llaman espectroscopios, que toman lo que, lo que se llama un espectro de, de la luz de estas estrellas. Y eh, ahí es donde vemos estas líneas, eh, que cada una, digamos, es la huella digital de un elemento químico, y así es como sabemos, estamos seguros de que encontramos este tipo de estrella Pero para hacer eh, este, estas observaciones en esos telescopios, primero hay que hacer, digamos, una propuesta de... De observación en telescopio y ob, eh, por supuesto compites por el tiempo de observación porque son telescopios muy solicitados y si tu propuesta se, se acepta, te, te observan, tú digamos todas las coordenadas en el cielo donde se encuentra eh, tu objeto en el que estás interesado uh -huh. y eh, te lo observan o, o puedes ir tú mismo eh, a observar y y ya te, te las mandan, ¿no? Y, y ya uh -huh.
0: las, las analizas en tu jefe oficina cómodamente, digamos. Así es. Es, es como observarlas, clasificarlas, sí. distinguirlas, por supuesto, estas, estas estrellas, porque además tienen una composición específica. Eh, podemos estar hablando de temperatura, de colores, de longitudes… Ha de ser maravilloso lo que ustedes pueden observar a través de eh, este aparato, pero pues hay que clasificarlas en todo caso también, y esto pues me imagino que lleva todo un proceso también.
15: Sí, eh, co como bien dices, este, incluso estas estrellas que, que reportamos, que encontramos unas 4.000 en, en estas eh, galaxias antenas, la, las clasificamos, y estamos hablando de que la mitad de estas 4.000, son del tipo nitrógeno y la otra mitad son del tipo carbono. Esto quiere decir que, que uh, eh, la mitad de estas estrellas tienen eh, son ricas en este elemento químico llamado nitrógeno y la otra mitad eh, en carbono. ¿no? Y, y, y estos elementos químicos eh, los detectamos en sus espectros.
0: Y se habla también, doctor, de una huella digital de estas estrellas muy característica, que son líneas de, en su en su espectro. Hable un poco de, de esta huella digital de las estrellas.
15: Sí, digamos que eh, cada elemento químico se encuentra en una, en una longitud de onda o en una frecuencia eh, específica. ¿no? Eh, esto, esto quiere decir que, en, eh, digamos, la luz que nos llega, la dispersamos así como, como un arcoíris ¿no? Que, y entonces, en este arcoíris eh, lo que se le llama el espectro, vemos unas líneas ya, ya sea oscuras o, o muy brillantes, y cada elemento químico tiene unas líneas en particular, ¿no? O sea, es muy diferente, por eso le llamamos huella digital, ¿no? Es muy diferente la, la, estas líneas que, que aparecen para un elemento como hidrógeno, o, o helio, o carbono, o nitrógeno, oxígeno. Entonces, cuando vemos estas líneas de estos elementos... Está, decimos que estamos viendo la huella digital de ese elemento y así es como sabemos que son ricas precisamente eh, en, esa, en esa composición química
0: Así es. Y bueno, pues se habla de que son eh, un total de 4.000 estrellas, eh, 2.000 ricas en nitrógeno, 2.000 en carbono, y que pues son difíciles de encontrar porque pues viven poco tiempo en estos términos que usted ya nos eh, decía, en estos términos astronómicos, que a nosotros nos parecen muchísimo, pero que en estos términos pues son, eh, es poco tiempo. Eh, ¿Cómo se hace esta observación? ¿Cómo se hacen estos cambios? Eh, Cálculos del número de estrellas.
15: Sí, eh, digamos que como bien dices son, son raras de, de encontrarlas. De hecho, eh, te comenté que desde su descubrimiento ya hace más de 150 años en nuestra galaxia, la Vía Láctea, solo se han encontrado una poco más de 600 de estas estrellas. Entonces, encontrar 4000 en estas eh, galaxias Antena eh, aumenta significativamente el número de, de estrellas de este tipo, de estrellas Borrayet que tenemos con, eh, conocidas, digamos, en el universo eh, local, ¿no? Y lo que hacemos es, por ejemplo, tenemos, sabemos cuánto brilla una estrella wall rayet una estrella individual, digamos. Entonces, nosotros comparamos la luminosidad de, de las estrellas que estamos observando en esta, en esta galaxia y la comparamos con la luminosidad de, de una estrella individual. Entonces, así es como sabemos eh, el número el número de estrellas que se necesita para que estemos viendo esa estrella tan brillante. ¿no? Entonces, en realidad encontramos en estas galaxias antenas 38 regiones que son complejos de cúmulos de estrellas, cada uno que tiene decenas o cientos de, de, de estrellas de, de, de World Y, y, y el, el, el modo por el que las cuantificamos es comparando las luminosidades que observamos las luminosidades de una sola estrella. Eh,
14: uh -huh.
0: Muy bien. Y quizás ya para ir cerrando esta conversación, doctor, le preguntaría, eh, ¿cómo abona esta observación de nuestro universo este tipo de descubrimientos? que se puede decir? Eh, ¿Qué nos dicen de nuestro universo?
15: Claro. Eh, este trabajo es importante, digamos, para, para entender mejor eh, lo que es la, la etapa final de, la, de las, las estrellas más masivas. C ¿Cómo es eh, su, su etapa final antes de que exploten como supernovas? Por supuesto, cuando exploten como supernovas, esas estrellas van a enriquecer de elementos eh, químicos eh, en, el, en el medio interestelar, en el medio entre las estrellas, y son precisamente esos elementos químicos que posteriormente son, digamos, reciclados por otras estrellas que se van a formar, y eh, así es como se da origen, por ejemplo, a los elementos que tenemos, de los que estamos hechos nosotros, ¿no? Como nitrógeno, carbono, oxígeno, fierro,
0: uh -huh. etcétera. Por sí. aquello que dicen que somos polvo de estrellas.
15: Exacto, incluso esa esa frase no, eh, suena muy poética, pero también es, es una verdad científica. Entonces, uh -huh. es muy interesante estudiar cómo ocurre eh, la última etapa en la evolución de las estrellas, en este caso las más máximas, antes de que explote como supernovas.
0: Y, y por último doctor, esta, este todo esto que nos ha platicado a lo largo de esta conversación solamente puede ser observado a través de estos telescopios por ejemplo cuando uno ve algunas estrellas, sobre todo cada vez menos en una ciudad como esta, la Ciudad de México que difícilmente podemos ver un cielo lleno de estrellas, pero en otros lugares podemos ver muchas estrellas, muchísimas incontables, esto solamente se puede hacer estos estudios a través de estos grandes Aparatos, en algún momento son visibles estas estrellas desde la Tierra a simple vista.
15: Sí, eh, quizá eh, de este tipo de estrellas, las que se encuentran en nuestra galaxia, puede ser posible observar alguna, sobre todo en la, la constelación de, del cisne, eh, en una noche oscura, no, con, con un telescopio. Pero este, este, estas estrellas, en particular las de las antenas, sí requieren instrumentos eh, muy muy sofisticados y, y telescopios muy, muy grandes, eh, como te comento, de hasta 10 metros eh, de, de, de diámetro, porque es, están tan lejos que la luz es muy muy débil. Entonces necesitamos telescopios uh -huh. eh, muy grandes. Uh
0: -huh. Muy bien. Y se pueden conocer, en todo caso, eh, pues, fotografías o... Sí, claro un acercamiento a, a, a cómo se ven estas estrellas.
15: Sí, de hecho, este, si, si alguno de tus, eh, de, de tus radioescuchas está interesado uh -huh. en más información, es, se pueden meter a la página de, de IDIA, www.iria.unam.mx uh -huh. o buscar en el en Google, ¿no? Eh, World Rayet, eh, galaxias antena, y, uh -huh. y verán allí una imagen que, que precisamente prepare de estas galaxias y, 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 e indico los lugares donde las donde las
0: encontramos muy bien bueno pues muchas gracias doctor por esta plática tan interesante sobre nuestro eh, pues nuestro entorno el universo que, que nos rodea y conocer de él a través de estas observaciones y a través de sus estudios que llevan hoy pueden llevar años como el caso de este que nos ha platicado pues siempre es también importante es, fa, es parte es parte de, de ah, nuestra es. digamos de nuestro entorno finalmente claro, muchas gracias
15: a ti, muchos
0: saludos. Hasta luego. Fue Bye. el doctor Mauricio Gómez González, investigador postdoctoral del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Y eh, pues muchas gracias por esta información. Es titular también de este proyecto. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
0: Bueno, y saludamos con mucho gusto a Dulce García, que nos presenta hoy su sección de Dulce Conciencia. Dulce, ¿cómo estás? Buenas tardes.
16: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Muy bien, muchas gracias. Y te saludo con el mismo gusto, Leyanira. Pues Mira, después de tanto tiempo de esta pandemia y de tantos contagios que se han dado, yo creo que es normal que vayan dándose variaciones de la enfermedad que viene de este virus. Y justo el día de hoy vamos a platicar de esto.
0: ¿Cómo ves el tema de Yanis? Pues muy interesante, debemos de saber todo lo que se va descubriendo día con día.
16: Así es, y pues sobre todo quitarnos confusiones para también no alarmarnos ¿no? ante las nuevas noticias que van saliendo. Pues de esto vamos a platicar y antes de pasar a la entrevista con nuestro académico, ¿qué te parece si
0: escuchamos un poquito de información? Claro que sí, adelante.
11: El primer caso en México de la variante del SARS-CoV-2 fue detectado en un extranjero de 56 años en Matamoros. Las autoridades han explicado que no hay evidencia científica suficiente para afirmar que esta sea más letal. Lo que sí se sabe es que se trata de la misma variante que fue detectada en septiembre en Reino Unido, conocida como B117. También se ha advertido que esta puede contagiar a personas que ya habían enfermado antes, pero que ningún organismo internacional ha reconocido que sea más peligrosa aunque sí más contagiosa. La mal llamada cepa británica se conoce así porque es ese el país que más recursos ha destinado a investigarla. Lo cierto es que todos los virus mutan constantemente, conforme se dan los contagios, se dan también errores en el copiado, por lo que ocurren mutaciones o cambios en el código genético de los virus. Al realizar la secuenciación genética o análisis del virus, a partir de las muestras de diferentes regiones del mundo, los científicos identifican ciertas características por las que dichas mutaciones pueden agruparse en variantes o linajes. Mutación, variante, linaje, cepa, ¿cómo podemos entenderlo?
16: Y bueno, para platicar sobre este tema, ya se encuentra en la línea el doctor Luis Baca. Él es académico del Instituto de Fisiología Celular. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada.
17: Eh, al contrario, buenas tardes y un saludo a todos los auditorios.
16: Gracias, doctor. Pues empezar preguntándole un poquito, o más bien si nos ayuda usted a aclarar un poco eh, cuál es esta diferencia justo entre variantes, cepa, mutaciones, cómo entender esta parte.
17: Bueno, primero que nada tenemos que entender que lo que está pasando con el coronavirus, de que surjan variantes eh, continuamente o con cierta frecuencia, es algo totalmente natural. Eh, todos los virus mutan, como ustedes dijeron en la cortinilla, en la entrada que tuvimos, este, y cambios en los genomas es algo que se espera, no solo en los virus, sino en todos los organismos. De hecho, esa es la, la base de la evolución. Nosotros estamos claro. aquí porque nuestros antecesores tuvieron una serie de mutaciones hasta que apareció el homo sapiens, ¿no? Entonces, es un proceso totalmente natural que ocurre y que ocurre en todas las especies, no solamente en los virus, sino en todos los organismos hay cambios y hay mutaciones. Algunas sí. de estas mutaciones favorecen a que un organismo tenga ventajas para desarrollarse, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los humanos, las mutaciones que hicieron que nuestro cerebro fuera más grande y que fuera... Fue, tuviéramos la capacidad de, de pensar y de desarrollar herramientas, pues nos permitió permanecer más tiempo en la Tierra y no extinguirnos como ocurrió por ejemplo con el Neandertal o otras especies. Entonces, los sí. virus sufren al igual que todos los organismos, algo que se llama una selección positiva, o sea, las mutaciones le confieren ciertas características que hacen que ese organismo pueda eh, desarrollarse de forma más eficiente en el medio ambiente. En el caso de los virus, pues que se infecte, que infecte más, y por lo tanto al infectar más, pues que se propague esa variante en particular. Pero es un fenómeno que normalmente ocurre en todos los organismos, no solo en los virus. De hecho, en influenza cada año se tiene que adecuar la vacuna porque hay una variante nueva que, que, que pasa cada año, de influenza que, que 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 se desarrolla pues entonces las las vacunas de influenza se, se adecuan todos los años para eh, responder a lo que se conoce como la variante circulante en ese momento y eso cambia de país a país desde luego no es específico para todo el mundo. Entonces, es normal que aparezcan variantes de coronavirus a lo largo de sobre todo en una pandemia, porque obviamente, imaginen ustedes que si se infectan tres personas con un virus, pues la probabilidad de que esas tres personas, el, el virus desarrolle una variante, pues es mucho menor que si se infectan millones de personas, ¿no? Porque el virus Así está creciendo es. en muchos organismos y eso facilita que se produzcan estas mutaciones que son aleatorias. Son, no son mutaciones diseñadas de antemano, son mutaciones aleatorias. Y algunas de estas mutaciones son malas para el virus y de esos virus desaparecen. De hecho, estas mutaciones se están dando continuamente y nosotros solo podemos ver las que son de selección positiva, las que le dan, confieren ventajas al virus porque el virus permanece. Seguramente sí. aparecen muchas mutaciones que le confieren desventajas al virus y a lo mejor infecta solo a una persona y ahí desaparece el virus. Entonces, esa variante nunca la vamos a poder aislar. Así es.
16: Doctor, qué bueno que nos aclara que este es un proceso normal. Porque, sobre todo para quitarnos la, la parte alarmante, ¿no? De que ya mutó el virus y ahora po podría ser más peligroso. Y justo en las noticias lo que se nos comenta es que no es más peligroso, a lo mejor sí más contagioso. ¿Cómo se puede determinar esto? ¿Ustedes lo ven, por ejemplo, a lo mejor cuando se hace el registro de estas variantes? Sí.
17: Eh. Para determinar si un virus es mucho más contagioso, se tienen que hacer estudios de laboratorio, los cuales ni siquiera tienen que ver con el, los pacientes, sino se utilizan en cultivos celulares para determinar la dosis infectiva de ese virus en particular. Estos estudios no se han hecho todavía para estas variantes, entonces no podemos decir que sea más contagioso que las otras. Ah, muy bien. Eh, la gente supone que es contagioso porque si no, como yo le dije hace un momento, hubiera ya desaparecido esa variante. Si es poco contagiosa, claro. la variante va a desaparecer porque a lo mejor infecta a uno o dos individuos y ahí se para la infección. ¿no? Ah, muy bien. Entonces el hecho de que prevalezca, de que se mantenga en la población, quiere decir que sí es infectiva, pero puede ser tan infectiva como la actual o puede ser más, no necesariamente tiene que ser más. La otra cosa es que también tenemos que tener eh, en consideración eh, que el hecho de que esta variante haya surgido no quiere decir que no esté protegida por la vacuna. Ahí también hay que claro. hacer estudios para saber si los anticuerpos que genera la vacuna pueden funcionar contra esta nueva variante o no. Pero de antemano no podemos decir. Entonces hay que evitar sobre todo el alarmarnos o el, el ver lo que ocurre en redes sociales, que hay mucha desinformación en redes sociales.
16: Así es, doctor. Y a propósito de esto último que comenta sobre la vacuna, porque justo hacia allá iba mi siguiente pregunta: si la vacuna podría abarcar también estas variantes. Eh, ahora me surge, con esto que platicamos usted y yo, eh, si también en algún futuro habrá necesidad de adecuar al, a la vacuna, al igual que se hace, por ejemplo, con la de la influenza.
17: Eh, es muy posible que el coronavirus haya llegado para quedar y que, al igual que la influenza o la gripe estacional, tengamos que estar contendiendo con él cada año y desarrollando alternativas eh, desarrollar la primera vacuna contra un virus nuevo como el coronavirus pues nos llevó mucho tiempo pero una vez que ya se tiene estandarizado el procedimiento, generar variantes de vacunas es relativamente más rápido, que es lo que ocurre sí. con la influenza, o sea, las nuevas vacunas de influenza se producen en dos o tres meses y están listas para utilizarse en ese año de, 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 de influenza estacional ¿no? Sí, doctor
16: pues eh, muchas gracias por por la información que nos comparten. Espero que podamos platicar más adelante, sobre todo para que nos comente usted cómo se hace, por ejemplo, el registro de la o la secuenciación de este tipo de virus y sobre todo en una situación tan apremiante como nos ha venido llegando con esta pandemia. ¿Le gustaría hacernos algún otro comentario?
17: No, nada más este recomendarle mucho a todo el auditorio que no se crean todo lo que venden las redes sociales que se informen en lugares oficiales como la página de la Organización Mundial de la Salud o la página de la Secretaría de Salud de, de, de aquí de la República Mexicana o incluso en, en portales como el de Radio UNAM y Tere UNAM que se informen en. El de, de, de cosas que son digamos están sustentadas con un sustento científico y que no son como chismes o, 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 o cosas que se memes que se pasan en las redes sociales porque eso genera pues también mucha angustia en la población de por sí estamos claro. en una situación de gran angustia porque a todas las generaciones que estamos viviendo esto no nos tocó la pandemia anterior que fue la de la influenza española el, la, entonces es, es algo totalmente novedoso para nosotros el vivir en un mundo con pandemia entonces, esto genera pues el aislamiento, el que tener que vivir separados con la sana distancia, genera mucho estrés. Y si a eso le añadimos el incluir eh, pues mitos que están en las redes sociales sobre que esta nueva variante va a matar a todos o nos va a infectar, este, yo creo que no es lo más adecuado. Entonces, pues uno tiene que ser muy cuidadoso de dónde son las fuentes de información con las cuales está uno alimentando. ¿no?
16: Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor.
17: Al contrario, que tengan muy buen día, un saludo a todos y un excelente inicio de año.
16: Igualmente, gracias. Con el doctor Luis Baca, académico del Instituto de Fisiología Celular. Yo me despido, agradezco mucho su atención y ya nada más los dejo con la siguiente frase.
11: Tienes una cita con un científico. En el campo de la investigación, el azar no favorece
0: más que los espíritus preparados. Luis Pasteur Bien, pues muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Y nos vamos ahora a Cultura.
2: Cultura R.U.
14: ¡Adentro! Caballo que no ganó, derecho. te va derechito al invierno andar solo y galopando como quien se va perdiendo con el alma dolorida caminito
0: de los cerros. bien pues ya estamos en cultura nos vamos con Tamara Quiroz adelante Tamara, buenas tardes
18: Ira. muy buenas tardes, es un gusto saludarte, saludar a todos los que nos acompañan a través de las frecuencias universitarias. Estamos escuchando Caballo que no Galopa a cargo de Horacio Guarani, el intérprete de temas del folclore argentino, así como tangos y boleros, falleció el 13 de enero de 2017 a los 91 años de edad, así que hoy quisimos recordarlo, escuchemos un fragmento más de Caballo que no Galopa con Horacio Guarani.
14: caballo que no galopaba derecho al pisadero, estrella que no hace noche se alumbra con el lucero. Soy jinete de la noche, voy galopando hacia el alba, ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra. soy jinete de la noche, algún día aclarará, solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar, mi caballito querido, esta te pido nomás, nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar.
0: Sí, adelante Tamara, te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, te
18: Excelente. ya mira, pues antes de finalizar el programa, queremos invitarlos a que vean una, una miniserie. Les cuento un poco antes de enlazarnos con nuestra invitada de hoy. Eh, eh, en este año que comienza, se va a lanzar una miniserie que se llama Todo por Nada. Esta es una ficción que aborda el tema de las adicciones desde el punto de vista de las relaciones humanas. Y todo se da en el seno de una familia mexicana de clase media. Estas relaciones eh, operan como el tejido central que incide en el desarrollo de las conductas adictivas. En este sentido, pues el problema real de, de que nos muestra esta miniserie, este trabajo, no es la droga en sí misma sino la sensación de desconexión y ausencia que experimentan los personajes. ¿A quiénes vamos a conocer? Pues vamos a conocer eh, a un hijo mayor de una familia urbana de clase media que se engancha en el consumo de metanfetaminas, y esta situación eh, lo que hace es pues, llevarlo a perder el control de sí mismo y sobre todo de sus actos y luego de sufrir una, una severa congestión, pues este personaje principal que lleva por nombre Carlos, eh, sin poder evitarlo cae en el, con, el, con un narcomenudista que digamos que le salva la vida pero a cambio de que se lleve a su hermana Valeria como una especie de pago después de, de varios días de incertidumbre pues sobre el paradero de, de su hermana eh, hecho que desquicia y expone las fracturas de la estructura familiar ella vuelve a casa física y emocionalmente muy afectada. Y bueno, la crisis de la desesperación de, de Valeria, que es la hermana de Carlos, eh, pone al descubierto la ruptura de los límites en la familia y la necesidad de buscar el camino a la posible reconstrucción. Esta miniserie se va a estrenar eh, este jueves a través de la de la um, señal de Canal 11 y la directora es Mácer Suárez. Master es una directora guionista mexicana. Eh, seguramente muchos han de conocer su trabajo porque en algún momento, bueno, se ha dedicado a la publicidad y también ha hecho, eh, bueno, ha dirigido otros proyectos como Mujeres Asesinas, también eh, una selfie olvidada, que hace muchos años de ella era aquí en, en 2016 más o menos hablamos sobre, sobre esta serie. Y también en el programa Escaparate 961 eh, hablaron en algún momento también de, otra de, su, de otro de sus trabajos, que era Niñas Promedio. Eh, esta última eh, pues abordaba, entre otros temas, la soledad, los embarazos adolescentes y la búsqueda del afecto a través de la sexualidad. Y bueno, en este nuevo proyecto, Todo por Nada, hace también una mancuerna más el Suárez con la dramaturga Jimena Escalante. Eh, además de dramaturga, pues Jimena es guionista, es maestra en subjetividad, en violencia. Y creo que también, bien importante los temas que abordan, sobre todo porque lamentablemente también son temas de nuestro día a día. Eh, eh, podemos tener casos cercanos, ¿no?, de adolescentes o de familias que se destruyen a causa de las adicciones de las malas decisiones también y bueno pues esta es una recomendación que les tengo para todos ustedes para que sigan eh, la para que sigan <ríe> eh, pues esta este nuevo proyecto en nuestras redes sociales encontrarán más información por supuesto así que les dejamos esta opción para que todos se unan a a esta nueva, a este proyecto de Yanira ¿qué te parece?
0: y bien pues nos sumaremos, muchas gracias Tamara
18: Nombre, no, gracias a ti. Y nos vamos a ir con una canción. Vamos a escuchar Yellow Submarine. Esta canción nos la propone la producción. Y yo los saludo el día de mañana. Les deseo que tengan una excelente tarde. Si nos escuchan desde la Ciudad de México, abríguense un poquito porque hace frío, ya se nubló. Pero les mandamos un abrazo sonoro.
0: Hasta mañana, gracias.
14: <música> In the land of submarines So we say
0: Pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros, llegar al final de esta emisión de hoy, miércoles 13 de enero del año 2021, gracias de verdad por su preferencia, por hacerse presentes con su sintonía, con sus mensajes, de alguna manera, pues así estamos también en contacto con todos ustedes. Nos despedimos y muchas gracias allá en cabina a Daniel Olivares, a Denis Licea, a Arturo González, eh, también un saludo a Enrique Pacheco en la continuidad, aquí de este lado y en el micrófono y a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde, muy buen provecho, recuerde que le acompañamos todos los días, de lunes a viernes, de una a 3 de la tarde, en estas frecuencias y presentándoles distintos temas al análisis y desde la mirada universitaria. Así que, pues gracias por esta compañía, lo esperamos mañana, mañana jueves, cuídense mucho, de verdad, siempre hacer conciencia de que, pues… Ya bien, vendrán tiempos mejores, ya llegó la vacuna, pero es momento de seguirse cuidando. Bien, pues ya son casi las 3 de la tarde, hasta mañana y buen provecho. Prisma
1: r
2: Relatamos al mundo.